Y yo le dije a mi psiquiatra que estaba puesto para lo mío para superar mi depresión. Y al estilo cruceño me dijo, ¡Co! Espero que te guste este episodio. Bienvenidos al nuevo episodio del podcast que con su host favorito Harold Cadena. Y hoy día tenemos a Yeyo y voy a dejar que se presente. Bueno, que sí, hola, ¿qué tal? Soy, soy Yeyo, soy cantante boliviano, soy compositor y productor de voces. Borray, borray, está muy bueno. Eh, siempre hablo del podcast con, con una pregunta. Eh, ¿Cómo te sientes ahora, ahora mismo? Ahorita mismo estoy un poco nervioso porque obviamente Ajá. por el atraso del horario y todo Ajá. que tuve. <risa> ¿Qué? Y, y entrar volando al parqueo y, y venirme aquí directo al cuarto Bien. Eh, para poder comenzar la entrevista con vos. Fue... Fue volando, ¿me entendés? Y ahorita ya estoy más tranquilo. Sí, sí no, Ahora todo sí. bien, no está tranquilo. Igual, el, todo a su ritmo, ¿no? todo, todo a su tiempo. Uh, sí. Pero qué bien, escucha. Eh, tengo una pregunta ahí que dice, este, voy a empezar ya de lleno, que es, ¿cuál, ¿cómo es tu introducción a la música? Introducción a la música, mira, eh, realmente mi, mis padres siempre me inculcaron la música. Vale, vale. Era mala desde muy chico, es más, Ajá. por eso tengo este que, eh, no sé si se ve, ahí está. Okay. Es un cassette yeah. con el número 3 que indica que sí. tengo una grabación Ajá. de, o sea, tengo un cassette en realidad físico. Okay, okay. <ríe> y yo estoy cantando, mis padres me están enseñando a cantar a los Ajá. tres añitos. Ah, ya, yeah, y, y esa canción, recuerdo que es... En un pequeño motel. Esta okay. <risa> canción me estaba enseñando a cantar. Ya, Entonces, como siempre, mis padres me inculcaron a la música. Ajá. Desde muy pequeño cantaba, pero era un poco vergonzoso. Okay. Y ya realmente entro profesionalmente a los 18 años okay. a cantar. Y mi primer evento así grande Ajá. fue justamente ese, que fue delante de 4.000 personas. <risa> Vale, vale. Oh, Mi primer evento pagado. Ya, mía, y fue increíble. Sí. ¿Y cómo es ese proceso de manejar la situación cuando estás nervioso? ¿Cómo, cómo te relajas para afrontar eso, eso? Mira, es como entrar tu primera vez a la piscina. Ajá. Te sentí súper nervioso. Yo en ese momento, ¿sabes que Estaba aterrorizado. Uh -huh. este, estaba muy nervioso, no sabía cómo iba a reaccionar la gente. Vale. Pero bueno, es hasta que te animás y porque tenés que hacerlo y entras a la piscina. Yeah, yeah. Ya una vez entré al escenario, me sentí como en, en casa, me sentí súper cómodo. Ajá. Y para mí, uno de los, de los mejores shows que tuve. ¿Por qué? Okay. Porque esa sensación tan hermosa que se siente tu primer show uh -huh. y que toda la gente te coree con vos los temas y te apoye, sí. fue increíble para mí. Okay. Hay un tema que la gente recuerda, o sea, que, que hayas notado que le, le pegó, que le gustó más a la gente? Uno de mis temas, sí. el que más ha sonado ha sido Figurita Repetida. Ajá. Okay. Porque su, su, como que su glitch es, es muy pegajoso, su, vale. su gancho, se podría decir. Porque así dice la canción, escuchar. No me busques más, busca okay. cariño en otro lugar. Ya te fuiste, bebé, y ya no quiero figurita repetida. Ah, Entonces, sí, sí, eso sí, se sí, le quedó engancha. mucho a la gente. <ríe> sí. Sí, es que se quedó mucho en la gente y, y lo coreaban. Me encantaba, siempre me encantó porque la gente me apoyó demasiado al Ajá. principio. 
Bueno, qué, qué, qué bueno. Uh, he hecho un poco de, de research, como dice, estoy investigando un poco así sobre lo, eh, en, tu, en tu feed y en tu Instagram. Y he visto que también has, has hecho videos musicales, eh, que has actuado en ellos, que has cantado, te, ha, te han grabado videos musicales. ¿Cómo es, ¿Cómo es tu experiencia de actuar y grabar en, en, en los videos musicales? Mira, desde mi... Bueno, este, mi anterior proyecto, que uh -huh. era Joto y Diego, okay. este, las canciones mismas, yo componía okay. un montón de canciones y se elegía junto con el equipo de trabajo, junto con el productor, bueno. junto uh -huh. con Diego, junto con, con el productor de video y todo. Sí, sí. Entonces, creo que había canciones que yo tenía y que no podía sacar porque Ajá. se elegía en democracia, se podría decir. Okay. Entonces, Ajá. cuando salió, el, eh, cuando saqué mi proyecto como Yeyo, sí. quise sacar temas que realmente sienta y Ajá. que realmente quería expresar y, y, y como quedar un poco de, de eso a, a la gente para Ajá. cuando la escuche, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi primer tema, por decir, fue de, fue de desamor, okay. en el cual quería transmitir ese sentimiento y hice un video así súper triste y todo. Okay. Y luego mi siguiente tema que fue Muévelo, y ahí quise uh -huh. transmitir en el, este, alegría. Sí, sí. Y hice un, más que hacer un videoclip súper, ¿cómo se dice? Súper producidos, que se podría decir. Uh -huh. quise, hacer, quise hacer un videoclip en el que yo me divierta. Entonces, uh -huh. creo que se logró eso. Y cada tema que he sacado con mi proyecto como Yeyo, Uh -huh. fue transmitiendo es un sentimiento y, y, y eso era lo que querían Sí, porque lo que he visto en, en los videos musicales al menos varía en cada escenario por ejemplo hay uno donde estás en un estudio con un fondo entonces se hace muy eh, amigable, muy como que digerible a la vez Exactamente, y ese fue el video más sencillo que he tenido uh -huh. y como te digo, ese era el que quería transmitir mucha alegría y realmente me divertí en ese videoclip okay. fue más como que se podría llamar joda Sí, sí. Que estar, este, ay, que es las luces, no sé qué. No, fue más okay. este, joder, digámoslo así. Porque era lo que quería transmitir, alegría de que lo estaba disfrutando el tema. Sí. Ah, sí hay una diferencia ¿no? entre la calidad que se crea y, bueno, la, la edición creativa. Porque sí tiene, tiene razón en lo que dice Porque cuando vas a montar un video, a veces hay que empezar mucho en la iluminación, en los equipos, en, 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 en los sí. soportes. Entonces... Realmente... De cada videoclip hay un equipo de trabajo atrás, obviamente, Ajá. pero como que en los otros videos sí. sí yo me enfocaba muchísimo en la producción y decía, quiero que haya esto, esto, otro, Ajá. un auto que sea de noche, manos de velo. Pero en este tema dije un video alegre y quiero que se enfoquen ustedes como equipo de trabajo. Y ellos se enfocaron y yo me divertí. Vale. <risa> Así bueno. pasó. Y en cuanto al tema de, que había mencionado, ¿cómo, ¿cómo es cuando estás en modo creación? ¿Cómo es tu proceso de creación ahora de crear música? ¿Cómo es que se te acercan? ¿Cómo es que tú acercas a un proyecto? ¿Cómo, cómo es que haces eso? Mira, este, realmente yo cuando me encierro en el estudio, me encierro. ¿Por uh -huh. qué? Porque me quedo yo ahí como que dos días, duermo en el estudio porque uh -huh. es súper cómodo ahí esta cocina. En, en mi estudio, okay. entonces me cocino ahí, este, también comparto con, con mi productor, sí. compartimos mucho entre nosotros, o sea que hay harta química, salen los temas, okay. sí, muy, 
sí. muy sin pensarlo y salta en bonito. Y eso es lo bueno, tener un equipo de trabajo con el que te sintas cómodo, ¿no? Sí. Y eso es lo que sucede dentro del estudio. Nos encerramos unos dos, tres días y nos uh -huh. comp componemos y componemos y decimos, bueno, a ver, eh, tu último video fue así, entonces creo que podría combinarle esto. O podríamos hacer un cambio rotundo en el uh -huh. cual este, vuelve otra vez, por decir, en este caso he sacado dos temas súper alegres, sí, sí. Eh, como que ya vendría Desamor o vendría que cambie todo por completo y, y entre algo, no sé, o sea, ¿me entendés? Sí, sí, Siempre estamos ahí tirando ideas y, y la mejor que sale uf, entra directo, ¿no? Sí, entonces lo que vas a entender es que analizas el, el proyecto y el pre, y trabajo previo anterior que se ha hecho para complementar con otras Exactamente. Es más, cuando salió mi primer tema, Ajá. la idea que teníamos sí. era que el videoclip cuente una historia y que el siguiente tema Ajá. como que siga la historia. Pero sí. no se pudo culminar por el sentido de que después de ese tema comenzaron los shows okay. y, y tuvimos que enfocarnos en, en los ensayos, okay. tuvimos que enfocarnos, en, eh, tuvimos que viajar, tuvimos que, sí. estuvimos por coche, estuvimos... Ajá. Entonces, estuvimos en viaje y Ajá. no nos daba mucho el tiempo, así que tuvimos que improvisar sí. algo más sencillo, pero Ajá. que sí transmita eso para la gente. Sí, no, eh, escuché, es una idea este, que incluso a mí se me ha ocurrido, ¿no? es una idea eh, bien como arriesgada, ¿sí? en el sentido de porque son varios proyectos en uno donde se tiene que desarrollar la historia y se va desenvolviendo. Al final es un buen producto pero sí lleva un, una atención, eh, al menos un poco más especial, porque hay que, ser, eh, hay que tener una continuidad al menos correcta con, con lo que se está haciendo. Pero ¿qué, qué, Exactamente. ¿qué nadie sabe? Uh -huh. ¿Qué nadie sí, sabe? es que nadie sabe que hay un equipo atrás, hay un equipo de trabajo, uno piensa que es el artista y ya está, pero no. Hay un equipo de trabajo diciéndote atrás qué es lo que puede seguir, dándote ideas de producción, está uh -huh. lo que es los ensayos, y en mi caso está lo que es este, producir igual a, a los artistas de mi estudio, porque bueno. no solo me tengo que enfocar en mí. Entonces, a, por decir, a, anoche, sí. sin ir lejos, eh, anoche eh, tuve que llevar, bueno, acompañé a, a, al artista de mi estudio sí, sí. a su primer show, okay. a su primer show, y fue increíble. O sea, todo este tiempo estuvimos ensayando su show, Ajá. a ver qué ah, se vale. podía meter eh, las voces que iban a estar debajo ah, qué bueno, entonces bueno. Ah. ahora ver el resultado fue increíble fue increíble sí. ver, ver todo el trabajo que hubo detrás y sí. ahorita verlo en su show y ya se desenvuelve muchísimo más de lo, de lo que se desenvolvía antes o sea, entonces estás ahí en una, una ayuda como preparación antes de como asegurarte de, de que todo vaya bien a paso a paso y que se vaya des desarrollando Exacto, es más, he ido a acompañarlos a la, a la mayoría de sus shows de, de los artistas de mi estudio. Ajá. Incluso he llegado a ser sonidista del, del, del show de ellos. He sido su corista igual, porque, bueno. o sea, mal que mal, hay, hay que apoyarlos para que se levanten rápido. Justamente. Igual ellos, igual ellos a veces me fallan, mis sonidistas, y están ahí ellos, ahí conmigo, pendientes de todo. Es, es como que una ayuda mutua entre nosotros okay. como grupo. Justo te iba a preguntar el, el, cómo es tu relación con, con tu equipo de trabajo y cómo, cómo lo llevas. Eh? Mira, como te digo, los artistas <risas> con los que trabajamos, Ajá. 
me acompañan a todos mis shows, igual yo los acompaño, Ajá. estoy ahí dándoles ideas para su show, ellos también para, para mi show, okay. para, para los temas, ¿sabes? Uh -huh. Y es, es bonito eso, ¿por qué? Porque a lo que se me ocurre por decir en mi show, eh, uh -huh. meter a todos, a todos ellos a cantar ahí arriba del escenario, sí. uh -huh. ellos están listos y están dispuestos. Entonces, y, y es, es bonito, ¿me entendés? Sí, sí. Imagínate que un evento grande, este, de la nada aparecen los otros artistas. Se uh -huh. siente increíble. Sí. Es como que se juntan todos los públicos y, y llega a sonar un tema bueno de nosotros. Uh -huh. y, y verlos ahí a todos, incluso sube el caché, ¿me entendés? Sí, sí. Y eso siempre me ha llevado súper bien con ellos. Y ellos me acompañan a todos. Wow, qué buena relación que tienes. Um, eh, el, la pandemia, eh, ¿cómo, ¿cómo has llevado a sobrevivir la pandemia? Bueno, ahora que al menos aquí en Suecia han levantado las restricciones de, de lo que es el COVID-19, eh, no sé si claro. me imagino que en, en Bolivia la levantaron o no, o sea que ya puedes como hacer shows y empezar a hacer como tu vida un poquito más normal, ¿no? Pasar esto de... de a la, y mira, yo recuerdo que justamente cuando quería comenzar mi proyecto como yo que fue hace un año, básicamente, sí, sí. estaba la pandemia horrible sí. y no se podía circular. Ajá. Y sabes que es justo cuando yo quería comenzar. Sí, y sí. todo se nos vino abajo. <risa> Literal, Ajá. todo se nos vino abajo. Todo lo que teníamos Ajá. planeado. Ajá. Era una planeación de ya de hace un año atrás que okay. teníamos. Y justamente cuando llega el momento de trabajar todo este proyecto, sí, sí. está la pandemia. Sí. Tuvimos que realmente eh, encerrarnos en el estudio, el equipo de trabajo, nosotros. Vale. Irnos a pie al estudio y encerrarnos semanas ahí. Nos encerramos semanas Ay, en el estudio porque tenemos todo, como te digo. Sí, sí. Y todos tenían las ganas de trabajar, así que nos encerramos nosotros Ajá. a trabajar, a hacer contenido. A crear ya el proyecto. Ajá. Y fue, fue súper, súper, súper sí. difícil volver a comenzar peor con todo esto de la pandemia. Sí. Entonces, ¿puedes resumir que tu pandemia ha sido un poco, o sea, ha sido creativa entonces en ese, en ese aspecto? ¿no? Que no fue un tiempo donde como que no desaprovechaste el tiempo que tenías libre, o sea, que se tenía. Obviamente pude aprovecharlo al 100 si es que no hubiera la pandemia, ¿no? Pero... Ajá. Realmente sacamos el jugo de la situación ¿no? que hubo. Sí, sí. sí. Trabajamos demasiado. Sí, órale. Eh, bueno, hay una pregunta que tengo que... Como recientemente estuve en Bolivia y pude experimentar un poco eh, la situación, de, al menos de vivir... Puedo decir que al menos experimenté lo que es como ser ciudadano boliviano. Uh, hay una pregunta que quiero hacer que es... ¿Qué has aprendido de, vi de vivir en Bolivia? Wow. <risa> hay, hay muchos aspectos. Si me puedes dar Ajá. uno, yo te puedo responder, obviamente. Sí, uh, Pero por decir, en eh, uh -huh. cuanto a negocios, sí, te uh, puedo asegurar que, que uh -huh. el, el mercado de los artistas aquí es muy grande, solo que no, no lo estamos aprovechando al 100%. Okay. Vale. Entonces, ¿por qué? Porque aquí negocio, las fiestas, los boliches, sí. las bebidas. Y la música, básicamente, es, al menos Santa Cruz es, el pan, es una el, ciudad de fiesta. 
Sí, eso es como he notado que es como el pan de cada día, porque ahí también tenemos el carnaval en, en Bolivia, donde es una o sea, festividad Pero a tope. realmente, por decir, en la, en la pandemia, básicamente como que fue obligatorio que, que den más tiempo aquí en, eh, de circulación. Ajá. Es más, es más la gente, lo, la gente, por decir, Sí, puso sí. de excusa los Ajá. boliches, colocarlos restaurar como para que sea disque restaurante. Ajá. para poder abrir sus boliches. Okay. Y la gente lo hacía, y, y, y la gente, a pesar de la pandemia, ¿sabes que Se iban Sí. y se ponían a tomar igual. Miércoles. O sea que fue como que obligatorio de que se abran los, la, las horas de circulación, porque como que no iban a poder con la gente, la gente igual salía. <ríe> sí. sí, es algo que noté y me di cuenta que, eh, por ejemplo, eh, en este verano que, 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 que hubo, que, que pasó, yo estuve en Bolivia y me di cuenta, bueno, estuve en Santa Cruz y, y recuerdo de que mi prima me invitaba a cada evento que salía. A veces no había mucha gente, pero aún así estaba, estaba como que estaba disponible el evento. Y en una de esas, este, recuerdo, me topé, o sea, a Mateo Flores. <ríe> Fue llegó al evento, Wow. ¿no? <ríe> y yo digo, o sea, la vi de lejos, no la saludé ni nada, ¿no? Pero yo como que la reconocí, digo, wow, o sea, sí como que la gente sí, la, los eventos sí llama, o sea, sí, sí
Sí. Ya una, una normal te sale de 60 a 70 pesos. Okay. Entonces, imagínate, agarran la botella y la venden al triple o más. Por eso te digo que, que aquí es un negocio. Las fiestas sí. son un negocio. Sí me doy cuenta de eso. Sí lo he experimentado de mano también. ¿no? Eh, cuando, cuando, el <risa> tema de cuando sales, <risa> eh, ¿qué es lo que sueles con, o sea, conseguir o, o consumir? Cuando sales así una, de joda, ¿no? O sea, cuando sales después de, de, de un ambiente de trabajo. Ah, ya, cuando, cuando O sea, bueno, cuando, cuando salgo, eh, generalmente cuando sales, cuando jodas o, 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 o cuando quieres, o sea, pasarla bien o, o de plano sales del trabajo y dices, bueno, me quiero tomar algo, o sea, ¿qué es lo que regularmente consumes? Claro. O sea, ¿cómo, ¿cómo llega tu actividad ahí? Mira, a ver, generalmente, por decir, en los boliches yo no gasto en entrada porque Ajá. Este, la mayoría de los boliches me conocen y bueno, Dentro okay. de... Una ventaja. Y ahora, <risa> en cuanto al consumo, en cuanto al consumo ya es, es depende de mis amistades, ¿entendés? Okay. Me ha tocado tomar con, con algunos amigos que uh -huh. les gustan los tragos, por decir. Yeah, yeah. En este caso toman ron. Yeah, okay. Yo, bueno, está bien. Eh, a veces pues estoy con otros amigos que toman ferne. Vale. Está bien. <risa> Sí, sí. Y me ha tocado amigos que, que les gusta más la cerveza. Okay. Entonces, yo no sí. tengo como Ajá. que de escoger, no, no es que me guste, que yo diga, no, sí. no tomo si no es con esto, ¿me entendés? Sí, sí, sí. Pero, entonces, no, 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 no escojo realmente. Pero Ajá. si me dieran a escoger, obviamente, yo prefiero sí. cerveza, me encanta la corona. Ok, está bien, está bien, está bien. O sea... Entonces, eso es en, en lo que más consumo. Sí. Pero como que no consumo mucho igual por, por ese sentido que, como te digo, sí. conozco a, a la mayoría de, de los boliches, me conocen. Sí, sí. Hay algunos que me atienden, incluso que, que me dan este, el trago, se podría decir. Ajá, ok, vale. Um, justo en, en, ahora en el, en el ámbito de trabajo, ahora que so, todo está retomándose y que estamos adaptándonos a trabajar de, de un nuevo sistema, bueno, el que se implementó de trabajar de fuera, desde, de, desde casa, más bien, trabajar desde casa. Uh, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo ves el proceso de trabajo en Bolivia, con, en tu rama, en lo que es crear música, eh, en, en la industria de entretenimiento? ¿Cómo es trabajar en Bolivia con eso? Mira, a ver, desde que yo entré a la música, que fue, como Ajá. te digo, hace seis años. Seis años, sí. Sí, sí. Desde que yo entré, cuando comencé a hacer música, veía Ajá. que en ese momento, por decir, los artistas no hacían videoclips. Yeah, yeah. Ese fue un punto que había en contra. Vale. Y yo agarré mi primer tema, pum, sí. con videoclip. Le hablé a un amigo, brother, préstame un dron. Ok. Ya. Eh, le hablé a otro amigo, este, eh, tu auto me encanta, bro. ¿será que puede salir mi video? Sí, sí. Le dije, te voy a dar eh, 100 bolivianos para tu gasolina, bueno. préstamelo por favor. Okay. Ya, me dijo, está bien, y sabes qué, este, y era un, una camarita, una uh -huh. cámara Nikon, no, era de las viejas todavía. Sí, sí, sí. Eh, una cámara y eh, improvisamos un, uh -huh. ¿qué se llama? Una tipo grúa. Sí, sí para hacer algunas tomas así que, que se muevan. Okay. Y ahí, eso fue lo que hicimos. No es, no Nos entramos a, a una casa de Lugo, sin, sin que sepan, 
a su patio al menos. Y fue como que parquear con el auto en el Urubó. Y esa toma la grabamos. Y de ahí nos salimos de ahí volando. Entonces, y ese fue mi primer videoclip. Y tras que salió, toditos los artistas de Santa Cruz sí, sí. estaban con los ojos puestos en el videoclip y en, en media. Sí, fue como que llamarles hartísimo la atención porque, como te digo, no hacían videoclip. En ese momento más bien se enfocaban en los covers. Y yo salgo con, como nuevo artista, con un tema oh, este, inédito y con videoclip. Quedaron locos. Entonces, sí. de ahí fue como que llamé la atención. Sí. Ahí, ahí comenzaron a cambiar las cosas. Salieron ya más videoclips. Ajá. Eh, yo hice un feed con, con otro uh -huh. grupo de aquí de Santa Cruz que estaba sonando. Uh -huh. Igual hicimos videoclips. Entonces ya se fue moviendo los videoclips de ahí. Y de ahí, ya eh, en cuanto al trabajo, en cuanto a show, uh -huh. eh, ya agarramos músico, comencé a trabajar en los boliches. Okay. Y algo que llamaba la atención de nuestro show uh -huh. era que cada semana metíamos un tema nuevo. Okay. Sí o sí había un tema nuevo y se cambiaba todo el orden, obviamente. Sí, sí. Y salían sí o sí los temas que estaban más sonados en ese momento. Uh -huh. Y aparte, otro dato importantísimo que veían los dueños de los boliches vale. era que entrábamos, conectábamos, pedíamos como que de catering agua y energizante. Uh -huh. Ajá tocábamos nuestro show y salíamos volando. Wow. Entonces, y todos quedaron igual, este, como que, wow, sí, ¿por qué? ¿Qué, qué pasó? Eh? Se, conocía, <ríe> se conocía que, el, que el, la mayoría de los, de los grupos que tocaban en los boliches sí, sí. se quedaban a beber, digamos. Ajá. Y ahí no se los tomaba tan en serio, ¿me entendés? Ah, okay. Por eso es que aquí estaba el, el dicho siempre que te decían, este... Uh, vas a ser cantante, vas a ser borracho. Sí. Ah, okay. vale, Entonces, vale. ahí fue como que cambiamos igual esa manera de pensar de los artistas cuando comenzamos a hacer eso. Uh -huh. Y ya nos, nos contrataban hartísimo a nosotros. Con decirte que teníamos hasta 7, 8 shows por semana. Sí. Entonces, fue como que cambiaron la manera de pensar a los artistas. Y si querían tener el show, pues tenían que comportarse, ser más responsables, digamos, ¿no? Sí, he escuchado de eso. Entonces el movimiento ya fue creciendo muchísimo más. Uh -huh. y, y ya los artistas, si vos lo ves ahorita, ves orquesta, dos uh -huh. dingos internados, ensacados, sí. todos con uniforme. Sí, sí. Los sí. ves igual tocar y irse. Sí. Los ves este, uh -huh. siempre el artista adelante, eh, llamando la atención. Digamos. O sea, sí, hay realmente aspecto, los ¿no? shows, al menos en cuanto a show, han evolucionado artísimo. Sí. Lo digo por experiencia también, por el, eh, me tocó verlo con mi prima, mi prima tiene su papá, él, él es eh, músico, tiene, tiene una banda, entonces saludos a la banda Cumbia Juan, <ríe> que toca en Montero, bueno, no solamente toca en Montero, sino también en diferentes partes eh, de, de lo que es de, de Santa Cruz, a veces van, ¿no? o diferentes provincias, a una cercanía de los distintos pueblos, ¿no? pero sí tocan, sí he visto que se ponían claro, informados. Sí, en un principio me costó así como... Como te digo, cambió mucho. Ahorita lo que falta, lo que falta ahorita, evolucionar, sí. digamos, en cuanto a los artistas, es darse, darse el respeto. Ajá. ¿Por qué? Porque ahorita los, los dueños de los boliches, por decir, sí, sí. En, en esto es lo que yo estoy bregando ahorita. Okay, okay. 
¿Por qué? Porque yo tengo un, yo tengo un precio, tengo un caché. Sí, sí. Y yo, mira, mi grupo se caracteriza por un DJ, uh -huh. eh, un guitarrista y dos voces. De... Bueno. Obviamente está el equipo de por detrás, que es el sonidista, sí, sí. y bueno, el, el coordinador que se encarga de que entre a todo el grupo, se conecte, uh -huh. y, y yo no entro todavía hasta que está todo conectado. Okay. Entonces, eh, todo ese grupo de seis, seis personas que somos, uh -huh. yo tengo un precio, ¿ya? Sí, sí. Y me hablan los dueños de los boliches, a mí me dicen, este, mira, tengo, imagínate, tengo 700 pesos, okay. eh, ¿querés tocar por 700 pesos? Okay. Y yo, o sea, no voy a tocar por 700 pesos, sí, sí. ni idea, yo cobro el triple, okay. <ríe> entonces no, ni idea, sí. y eso, más el triple, y no, no puedo tocar por eso, sí, justo. Este, yo cobro tanto. Yo cobro tanto y me dicen, pero si por, por 700 pesos toca el grupo tanto okay. y viene con 10 personas. Sí, sí entiendo yo, esa, 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 como esa lógica en parte. Yo, bueno, sí. si querés, contratarlos a ellos. Yo no tengo problema. Sí. Pero, o sea, el, el punto es que eso es lo que nos falta sí. evolucionar, darnos un poco más de, de respeto sí. o, o por lo menos sí, el como... valor de, de cada grupo, digamos. Más barato no significa mejor, o sea, sino que... Exactamente. Sí. No, y, y mal por, por los mismos cantantes, porque imagínate, ellos, ellos van a querer cobrar un poco más en algún momento, sí. o van a querer meter algún instrumento, y no, no les van a contratar. De, sí, porque ya se dieron ese precio desde el principio. Entonces, Ajá. con eso, brego. Yo generalmente ahorita sí tengo, tengo boliches, pero es porque conocen mi show, Ajá. y porque saben que lo vale, digamos, ¿no? Ajá. Y por eso lo pagan. Pero, sí. pero me hablan así de daño de boliche y yo me doy okay. a respetar, pero los demás no. Sí maneja, entonces sí respeta tu, el precio que, que, que tú mismo te estableces. Entonces, que justamente iba a tener una pregunta que, que, que hacía énfasis en eso, de cómo, cómo ves es el tema de, de co cobrar por tu calidad. O sea, te cobrar un poco más caro cuando ya evolucionas y sientes que has progresado y piensas de que, bueno, ya es hora, porque siempre, siempre después de un determinado tiempo de hacer una actividad, uno como que ya obtiene habilidades, lo cual le permite a uno, bueno, decir, justificarse, ¿no? Ahora puedo cobrar un poco más porque sé, sé más, como que produzco más calidad. Exactamente, es como que mejoras la calidad de tu show y sabes que lo vale, ¿me entiendes? Uh -huh. O metes un instrumento más, o metes una voz, imagínate. Sí. metes un show distinto a lo que tenía mejorado obviamente que tenés que cobrar más vale. ¿me entendés? Sí, sí. porque por decir eh, incluso esas personas que contratan uh -huh. a esos grupos que dijeron que está más barato a la próxima semana ya me están hablando sí, vale. que quieren mi show y se sí. como que sienten que no que, que no valió la pena pagar Tampoco, digamos, ¿me entendés? Sí. Entonces, yo creo que eso es lo que nos falta como artistas, aquí al menos. Imagínate, detrás de un artista, bueno, uh -huh. en mi caso, sí. detrás de un artista, fuera de, de dar un buen show, uh -huh. también hay una inversión en tu producción de canciones, ¿me entendés? Estás uh -huh. vigente en los programas de televisión, estás vigente en tus redes, uh -huh. tenés un número de seguidores, uh -huh. entonces... 
sí tiene que llamar la atención, sí tenés que cobrar lo que mereces. Sí, es justamente eso. Sí, concuerdo que al menos a medida que vamos progresando y va evolucionando eh, la creación de contenido en Bolivia, que lo voy notando al menos en videos musicales como... Eh, sino que soft, por ejemplo, hay un creador de video, sino que Frank Show, si no me equivoco, él. he visto como sí, sí. la diferencia entre la, el, el estilo de, de imagen que maneja con los estilos de videos musicales que, como, como hablabas de hace seis años atrás, que al menos no todos sacaban videos musicales, que así han hecho un énfasis en, en creación, lo cual a mí me llamó la atención, de hecho, fue lo que me, eh, me hizo poner el visto en Bolivia, en, al menos en Santa Cruz, de que wow, aquí hay que prestar atención porque aquí ya como que la rama, el, el árbol lleva creciendo aquí, y de aquí como que si, el que no se monta ahora sí, obviamente puedes montarte más de, después, pero el que no se monta ahora va a sentir que llegó tarde a, a lo que es el boom, de que ahora sí se está profe nos estamos profesionalizando en, en crear un buen contenido, un buen material Mira eh, igual cuando vi su, su videoclip de The Frank, sí. Eh, vi que son buenos. Me, me encanta su estilo de, de edición, digámoslo así. Uh -huh. Entonces, sí, sí, es, es muy bueno. Y sabes que ahorita los ojos de, de los países de alrededor de nosotros ya están poniendo los ojos en Bolivia. Entonces, yo creo que estamos a muy poquito de, de salir ya fuera de Bolivia sí. y, y realmente tener como que un público mucho más grande del que hay aquí, ¿me entiendes? Sí, eh... He visto, o sea, hay artistas que ya están como dando ese paso, lo cual abre la puerta a otros más. Uh, o sea, los menciono, uh, por ejemplo, con Bonnie Lobby, lo mencionó en Corona, lo, me, lo mencionó a Adele, si no me equivoco. Este, hay uno que se llama Bachix también. Adelie. Adelie, Adelie, sí. Um, incluso sí. son temas así como que orgánico, orgánicos que salen dentro de la propia ciudad que amerita, o sea, de, al menos de mi parte de corazón, siento que amerita llevarlo afuera. Para, para que Por una... decir, Adelí, uh -huh. Adelí ya tiene más de, más, de, más de 15 millones de reproducciones sí, en bueno. su primer tema. Uh -huh. eh, yo, te lo, yo te hablo de ella porque sí sé de ella, porque trabajo con ella, ella está en mi estudio. Sí, sí. Entonces, sí. Eh, se ve el trabajo que hay detrás y... Uh -huh. Y yo sé, ella es increíble artista, ¿me entendés? Uh -huh. Ya tiene fans de México, tiene fans de otros países y son un montón, digamos, ¿no? Sí. Entonces se ve todo el trabajo que hay detrás de ella. Es más, yo estoy ahí incluido, metiendo mano igual para, para sí, que no, ella persiga adelante, ¿no? Cuenta ahí, cuéntale un poco más ahí también de Suecia, de par, al menos de parte de Suecia, que lo veo yo y que al menos cuando tengo la oportunidad siempre suelo mostrar a mis amigos, mira, mira, esta artista, esta artista que tiene una creación y sus temas que llegan, ¿no? Porque eso es lo curioso, que te vas ya expandiendo y te va, te va conociendo mucha gente fuera de la zona, fuera de lo que es Latinoamérica, o sea, también. Exactamente, y ¿sabes que Todavía hasta ahorita siguen habiendo artistas que dicen que no hay apoyo, pero es que eso es mentira, o sea, el apoyo tenés que hacerlo También de acuerdo a tu música. Si vos tenés una música buena, una canción buena, uh -huh. obviamente que la gente te va a apoyar. Si la gente ve calidad, te va a apoyar. Si no, obviamente uh -huh. que no. Entonces, sí. todavía, todavía sigue habiendo esa, ese pensamiento de parte de algunos artistas aquí uh -huh. que dicen que no hay apoyo. Pero eso es mentira. O sea, el apoyo te lo tenés que crear vos con tu trabajo. Sí. 
Uh, lo cual me lleva a una pregunta. ¿Qué le podrías compartir a alguien que está empezando en, tu, en su carrera o que tenga una carrera o una, un, una dirección similar a tuya, una, una carrera igual similar a tuya? Mira, eh, esa pregunta siempre me la hacen. Todo el tiempo me escriben eh, a, eh, personas nuevas que quieren entrar a todo esto de la música. Sí, sí. Y me escriben por Instagram y yo siempre respondo. Siempre, porque <risa> okay. yo estoy al cuidado de, 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 de mi Instagram, de, de mi página. Sí, sí. Y me encanta dar esos consejos, ¿me entiendes? Sí, sí. Todo el tiempo me preguntan, oye, este, por decir, llegan y me dicen, quiero hacer un tema con vos. Así, ni siquiera me ponen un hola. <risa> <risa> Solo me escriben, oye, quiero, okay. o, o, ¿cómo estás? No sé, pues no, algo. <risa> Y me dicen, quiero hacer Ajá. un tema con vos. Eh, ¿Cómo puedo hacer? Vale, vale. Yo, a ver, mostrame tu página. O, o qué canción has sacado hasta ahorita. Uh -huh. Me dicen, no, recién voy a comenzar. Pues. Y yeah, yo le digo, pero ¿y cómo planeas hacer un, un fit, una colaboración, si no has sacado un tema propio? Sí, ahí. Y de ahí, sí, pero entonces, Ajá. ¿qué hago? Que no sé qué. Y yo le dije, mira, ahorita la mayoría de, la, de los artistas que ya están como que con temas afuera y con un público, realmente no te va a responder. Realmente no te va a responder. Lo que tenés que hacer, le dije, es agarrar y hacer que ellos mismos te busquen. Sí. Entonces, agarrar, agarrar, porque incluso me han ofrecido plata. O sea, me han dicho, ¿cuánto cuesta hacer un fit con vos? Vale. Tengo de presupuesto eh, mil dólares, por decir. Ajá, ok. Y yo, mira, agarré esos mil dólares, invertirlos en tu tema. ¿Por qué no haces un tema tuyo? Saca un tema propio y hacer lo que sea en todos lados. Anda, mostrarlo a las radios, eh, intentar buscar. Yo te puedo pasar contactos de, de canales, le digo, no, de canales de televisión, presentarlos, mostrar tus temas. Entonces, en el momento de que vos hagas que suene un tema tuyo propio, los demás artistas van a buscarte para hacer un fit. Sí, no necesitas sí, ir a pedírselo sí, lo importante es pasar del cero al uno ¿no? lo cual que te permite ya desarrollar un poco más la idea de encontrar, ok, necesito mejorar en este, en este sonido me, este, al menos cuando canto de esta manera si es en tema de música, si uno canta de una cierta manera puede combinarlo hay diferentes software, hoy día uno puede elegir entre si quiere utilizar ayuda o no entre Pero, mira, hay, equipo. realmente hay temas que han sonado han pegado mundialmente y no tienen calidad. Sí, sí. Así que yo no te puedo decir, yo no te puedo decir que, sí. que es, tiene que ser el tema para que pegue, ¿me entiendes? Sí, sí. Sino que tenés que saber promocionarlo bien, darle una buena promoción, un buen marketing. Yo y con eso, firme, con eso sí. llegan a sonar los, los temas más feos de la historia que he escuchado, ¿sabes? Sí. Con un buen equipo, con buen marketing y equipo, marketing y equipo de trabajo, uno puede realmente dar, dar ese paso, darse a conocer. Eh, realmente en, enfocarse tanto en, la, en, en lo que es el crear contenido eh, es como un 20% del resto es un 80% es, es trabajar detrás de, de mover el, el producto mover, mover, mover los radio televisión si hace falta crear este marketing digital se la crea así hay que apoyarlo con, con dinero boost, claro, mira, hace. yo con todo mi equipo de trabajo nos ponemos uh -huh. somos como que fanáticos a los artistas internacionales y estamos todo el tiempo viendo los estrenos de cada canción que sale vale. y hay canciones que son grabadas con el mismo celular 
con un celular grabado, ¿sabes? Y Ajá. llegan a sonar mu mundial. ¿Pasó algo? Sí, no, no, voy a cambiar la cámara. Ahora sí. Ahora sí. Ah, ya. <risa> la cámara. Hay, hay sí. videoclips que, que son uh -huh. realmente grabados con un celular y llegan a sonar mundial. O sea, imagínate que llegan hasta Bolivia y son de Colombia o son okay. de Miami. Sí. Entonces, yo creo que ahorita ya no hay como que una restricción de calidad. Bueno, es que sí, bueno. sí hay una, un, obviamente un, un límite, ¿no? Sí, sí. Pero con, con muy pocas cosas puedes hacer algo grande. Ok. Pero yo al menos como consejo daría que te enfoques más en tu promoción y en tu marketing. Sí. Porque cuando vendes algo chico, uh -huh. como grande, sí. si es que lo haces bien, la gente se lo llega a creer, ¿me entiendes? Sí. Hay una facilidad enorme. Entonces, yo creo que más que nada es eso. Sí, no, yo, yo soy lo que pienso que, a lo menos siento que en Bolivia, en Santa Cruz, la gente te consume, te llega a consumir, te, da, te regala el like, te regala el comentario y, y el compartir. Um, puede que en otras áreas sea un poco más difícil, por lo menos siento, a lo menos que en parte de Europa, eh, por lo menos, al, al menos en Suecia, puedo hablar por Suecia, como que la gente tiene un filtro a la hora de si te va a compartir o no, sino como lo guarda en guardado. Mira, aquí, sí. aquí igual, es, igual es así. La gente como que es un poquito criticona, te lo aseguro. Bueno. Le, le encanta, les encanta buscar este, cosas, ¿me entendés? Sí, sí. Pero, por decir, si les llegas de alguna otra manera, por decir, eh, uh -huh. mi tema de muévelo. Sí, sí. El que, el que me dijiste que lo trae un fondo amarillo, ¿no? Sí, sí. El... Ese tema muévelo, yo lo agarré con unos eh, bailarines de aquí de Santa Cruz uh -huh. y les dije, ¿será que me pueden hacer un tren de TikTok? Okay. Y lo hicieron. Y los chicos tienen hartos seguidores. Okay. Entonces, hicieron el, el tren y la gente comenzó a hacerlo. Vale. Entonces, yo entré por una manera distinta, más que musical, uh -huh. y entré por TikTok. Y, uh -huh. y se volvió un tren grande... Eh, me apoyaron muchísimo en Cochabamba, ¿sabes? Uh -huh. Llegué a tener show por allá. Entonces, creo que, hay que solo hay que buscar una manera distinta de entrarles a las personas. Otra manera en la que entré y, uh -huh. y llegó a sonar uno de mis temas, por decir, uh -huh. fue a través del chiste. Agarré okay. a, a dos eh, que son, son influencers, digamos. Sí, sí. Eh, no sé si has escuchado de los Establau. Creo que no. Son dos chicos que, Ajá. que a, una, a cualquier marca, por decir, agarran Toyota, bueno, suponete, sí, sí. y hacen como que un sketch humorístico sí, sí. en el cual te incitan a comprar un Toyota, digamos, ¿no? Ok, vale. Entonces, y, y yo, yo soy muy amigo de ellos y les dije, hagamos algo con mi tema. Sí, sí. Y agarraron, agarraron eh, un... Lo que pasa es que aquí... Todos hacen meme. Sí, la es, sí es cierto. O sea, justamente sí, había un meme que en ese momento sí. de que una mujer embarazada golpeó a, a un taxista no. y, y todos los problemas. Wow. ¿no? Y ella, sí. su, excusa, sí, su excusa que el, el taxista le decía, ¿por qué me pegas? Y la excusa de ella es que estoy embarazada, pues no ves que no sé qué lo golpeaba. Vale. Y agarraron ellos ese, ese meme justamente que salió, digamos que un día o dos días uh -huh. antes, y incluyeron mi tema y fue como que, wow. o sea, buscaron la idea, la manera de incluirlo uh -huh. mi tema ahí, y sabes, lo compartieron un montón de gente, creo que llegó a unos 
250 mil reproducciones de video. Okay. <ríe> y y un, un miles de comentarios diciendo, oye, qué buen tema. Este, de quiénes son, quién, qué, qué tema es, todo eso. Sí. Y fue otra manera de llegar, ¿me entendés? Entonces creo sí. que hay que ser creativo a la manera de promocionar un tema. Ok. Sí, concuerdo contigo. Bueno, estamos a mitad de podcast. Eh, dame un segundo, voy a cambiar la batería para que se siga grabando la cámara. Dale, dale. Sí. Dame un segundo. Sí, Falsa alarma. Ahora sí, falsa alarma. Si tiene batería, se apagó por alguna razón. <ríe> y estamos de vuelta en el podcast. Eh, tengo eh, como en, estábamos en que te habían hecho, que te hicieron meme en un, en un tema y que hay que entraba, entrabas de de diferentes, man diferentes maneras y usando la plataforma TikTok, que, que es una manera muy, muy versátil ahora de, de, visual, de viralizarse, ya que es más sencillo ahí. Um, y lo cual, sí. Sí, eh, tengo una, ahora tengo una pregunta nueva que es, eh, ¿cómo es el, creo que, pero creo que ya respondiste, que cómo es crear arte para otro artista? Cuando, ¿Perdón? ¿cómo es, cómo, es, ¿Cómo es crear arte para ti, para otro artista? Pero no, no entendí muy bien la pregunta. ¿Cómo es ah, el arte? ¿cómo, ¿Cómo es para ti crear arte, de, o sea, arte? Con arte me puede referir, en este caso, que maneja música para otro artista. ¿Cómo, ves, cómo es para ti eso? ¿Ese proceso es, es sencillo? Es ah, ya, ¿cómo es crear, por decir, composiciones sí. para otro artista? Sí, sí. Bueno, mira, realmente este, creo que la práctica me ha hecho muy versátil. Uh -huh. por decir en cuanto a la composición okay. eh, y realmente vienen artistas y me dicen bueno yo quiero un tema de desamor o yo quiero un tema de amor uh -huh. o quiero un tema de traición okay. o incluso una artista de mi estudio ha llegado a contarme su historia sí. de, de, oh, okay. <risas> de su amorío y todo esto sí, sí. y me dijo quiero que hagas algo con eso vale. y, y le he hecho un tema y, y realmente ella misma me lo dice que hasta ahorita sigue sí. enamorada de ese tema porque fue como que le dio justamente donde, donde ella quería, digamos. Un reflejo de, de lo que Entonces, creo que pensó. Okay. Con, el, con la práctica eh, me he vuelto ya mucho más versátil. Sí. Me ha, ¿Sabes qué? He hecho desde reggaetón, rock, he uh -huh. hecho cumbia, he hecho bachata. Uh -huh. Entonces, y, y, y cada canción que he hecho, obviamente ha sido como que moldeada al estilo de cada artista, ¿no? Sí, sí. Y realmente, mientras más compongo, se me hace más fácil hacerlo. Vale. Creo que, creo que en, en el arte de la composición no hay límites, ¿me entiendes? Sí, sí. Se puede hacer muchísimas cosas. Uh, y resumiendo todo esto, eh, toda la experiencia que lleva... Hay una pregunta que siento que es importante hacerla, al menos que uno se la hacen cuando uno al menos busca esta entrevista de trabajo y todo eso, que es, es la pregunta, no es, de, es, la, es la típica pregunta, pero también es importante, que es ¿cuánto te gustaría ganar? ¿Cuánto vale tu tiempo? 
wow. O sea, ahora mismo. Sí. <risa> Oye, es que, mira, yo no sí. te puedo decir cuánto me gustaría ganar, pues porque tengo varios sí, sí. trabajos. Vale. Ahora, si, si, si querés que me enfoque en uno, por decir, pues es válido, en es mi válido, show, sí. por decir, en cuanto a mi show, me gustaría ahorita estar por los, por los mil dólares por show. Ok. Creo que esa es mi meta por el momento, digamos, ¿no? Ajá. Ahora, en cuanto, a, en cuanto a composiciones, me gustaría ganar unos 500 dólares por composición. Uh -huh. okay. Y ya voy por, por la mitad. De, por la mitad gano 250 dólares por, por composición. Uh -huh. Eso, por lo menos, te, te doy dos ámbitos en la, de lo que me gustaría uh -huh. ganar. Okay. Um, y es que hay que ser ambicioso, ¿no? Sea, Yo hecho, te hablo de eso en este sí, año o hasta mediados del próximo. Sí, lo cual es bueno tener metas. Siento que si uno no, no si uno camina en esta vida sin metas, creo que se encuentra rápidamente a la deriva de, de que no está avanzando en algo y, y como que siente un vacío interno. Um, a menos sí, puedo hablar, que ¿no? una persona que es muy conformista llega a quedarse uh -huh. varada. ¿no? Sí, sí. Uh, lo cual hay uno, me lleva a la siguiente pregunta que cuáles son tus metas para el próximo año o para los primeros por los próximos cinco años de aquí adelante qué es lo que te gustaría lograr mira ahorita mis metas se han como que se han dispersado un poco porque uh -huh. eh, mis planes han cambiado muy uh -huh. bruscamente sí, sí. Eh, mira yo yo tenía planeado en este año ya, por lo menos, hasta mediados del próximo año ya, sí. sonar uno o dos temas más, ya, digamos. Sí, sí. Ya tenía planeado eso. Eh, pero creo que ahorita se me, han, uh -huh. se me han dado las posibilidades de viajar a Estados Unidos. Okay. Indefinidamente. Vale. Entonces, ahorita uh -huh. lo que, como que han cambiado mis metas bruscamente y, y creo que ya... Mi plan es que el próximo sí. año enfocarme mucho más en mi música y Ajá. estando por allá, eh, buscar que se abran las puertas, ¿no? Por allá. Sí, sí. Viaja, por Estados Unidos. ¿Viajas por placer y... o viajas por trabajo? Lo que haría. Mira, realmente toda mi familia está viajando para allá. Ah, ok. Y vale. yo no me puedo quedar aquí. Sí, sí. A pesar de que quisiera y a pesar de que tengo todo. Ajá, ok. Sí. Entiendo. Creo que no podría dejar a mi familia. Creo que, que tengo que apoyarlos en todas las decisiones que ellos tomen. Y sí. a, aparte apoyar a, a la misma familia, ¿no? Sí. Sí, son decisiones como que, que te cambian la vida, de hecho. De, el, el, el reflexionar sobre ahora de dónde aquí, a partir de aquí, eh, cómo será mi vida adelante. Eh, estoy de acuerdo de que, obviamente, no quiero decir obviamente, pero estoy de acuerdo que al menos tomando una decisión así te abre oportunidades de las que se te podrían, sería un poco más difícil si se te quedarías, digamos, en tu propia zona de confort. Ya que cuando uno sale afuera... Realmente y... para allá va a ser uh -huh. un comienzo de cero, ¿sabes? Sí. Pero creo que ahora toca acoplarme a mi familia y uh -huh. como que darle un visto bueno y agarrar y como que te dice, si te da la vida, te da limones, hace limonada. Por experiencia te lo digo, o sea... Y, y sí. buscar contacto, Sí, hay, esta, esta pregunta viene algo relacionada, de hecho, con, con eso. ¿Cuál ha sido, ya que viene creciendo, que se trata con la, con la zona de confort? De hecho, es el tomar una decisión así, es salir de tu zona de confort. Um, 
¿Cuál ha sido el proyecto que te ha hecho crecer eh, y salir fuera de tu zona de confort? ¿Cuál, cuál es ese proyecto, ese proyecto que te ha hecho salir más de tu zona de confort? Bueno, mira, este, uh -huh. como te dije, el, el, el último proyecto que es Yeyo sí, sí. ha sido el que más me ha hecho salir de mi zona de confort. ¿Por qué? Bueno. Porque en mi anterior proyecto, como dúo, como te digo, teníamos como 5 a 7 shows por semana uh -huh. y estaba súper cómodo, estaba ganando súper bien, nuestro estudio estaba a flote, sí. eh, eh, teníamos todo. Y okay. creo que más que nada fue por gusto uh -huh. agarrar un proyecto de solista y, y realmente sacar las canciones que sentía en el corazón que quería transmitir, ¿no? Sí. Y, y para más ya, para lo de la pandemia, o sea, okay. fue lo más jodido que hubo y ahí comenzar de cero en un momento de crisis uh -huh. fue lo que más me hizo salir de mi zona de confort ¿entendés? estar okay. trabajando la mayoría del tiempo en el estudio eh, realmente veía muy poco a mi familia sí. y ellos ya estaban como que reclamando ¿no? que, ay, que siempre paras ahí que no sé qué okay. y, y fue, fue eso realmente lo que, lo que me hizo salir de, de mi zona de confort vale. igual toda esta crisis me ha hecho cambiar mucho mi manera de pensar, ¿no? Uh -huh. Bueno, ahora estamos ahora en las últimas tres preguntas del, del podcast, del episodio de hoy día. A lo cual, ahí, esta pregunta igual tiene que ver mucho a ver con, con lo que es la salud eh, y justo lo que habéis mencionado. Eh, ¿Cómo mantienes un balance saludable con tu, tu, la mentalidad que tienes, el estrés? ¿Cómo haces ese balance de trabajar y pasar con la familia y al mismo tiempo estar bien contigo mismo? Bueno, realmente hay que tener, <risa> hay, que ten, hay que ser de fierro para eso, ¿no? <risa> sí, Porque, imagínate, salen problemas en el estudio, Ajá. a la vez hay algunos problemas eh, en, en mi vida misma, por decir, Ajá. o no me he enfocado, por decir, en hacer ejercicio o en, o en alimentarme bien, vale. justamente por la falta de tiempo, y, y hay problemas dentro de mi casa, Ajá. O tenés que enfocarte en tres cosas al mismo tiempo todos los días. Sí, sí. Entonces, sí es complicado. Imagínate, entre, entre componer, entre producir, uh -huh. entre producir para otros artistas. Igual componer, obviamente. Sí, sí, sí. Eh, enfocarse un poco, en, 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 obviamente, en mi familia, en mi salud, igual. Sí. Mira, ahorita, por decir, en estos días que he estado de aquí para allá, imagínate que uh -huh. he llegado tarde a tu entrevista porque estaba justamente por otros lados haciendo otras cosas. Sí. Sí, y, y hace un mes que no voy al gimnasio, por decir. No, hace okay. más de un mes que no voy al gimnasio. Okay. He estado alimentándome de comida chatarra porque realmente estoy saliendo tarde, llegando a mi casa, Ajá. y lo único que ves por la calle es comida chatarra. Sí, ahí. Entonces, es, te, sí. tenés que ser de acero para enfocarte en tantas cosas. Sí. Es más, hay veces que estoy, que estoy manejando... Eh, llevando a mi hermana, por decir, Ajá. y me paso tres calles vale. sin querer, ¿sabes? Y ah. es porque mi mente está maquinando en otra cosa. Sí, sí. Y, uf, o sea, uh -huh. entonces creo que es casi imposible, no, no te digo que imposible, pero es súper complicado mantener un equilibrio en, en todo esto. Uh -huh. Bueno, uh... Lo cual te iba a preguntar, ¿de qué manera este, contrarrestas el estrés? ¿O de qué manera haces que bajes ese estrés, precisamente eso? 
por decir, en, en mi show, realmente disfruto mi show. Ajá. Me divierto demasiado, es, es lo que más me gusta, ¿no? Es cantar. Eh, es una de las maneras. Otra, bueno. por decir, como que entre semanas agarro cualquier día de la semana y digo, bueno, este día no voy a hacer absolutamente nada. Bueno. Y me encierro en, en mi casa. Como no tengo, digamos, un horario específico para hacer mis cosas, Ajá. yo digo, bueno, hoy no voy a hacer nada, me voy a encerrar a ver Netflix. No es más. Ya, Hago eso, o si no, por decir, me toca eh, salir el fin de semana, y salgo a ver a mis amigos, a compartir con ellos, ¿me entendés? Sí, sí. Entonces, eso, eso es lo que me distrae. Realmente saco un día a la semana para distraerme en algo que quiero hacer realmente yo. Uh -huh. De ahí los demás días es trabajar, trabajar, trabajar y trabajar. Ok. Entonces mantienes un balance. Bueno, ya hemos llegado a la última pregunta de, del podcast. Eh, un gusto de escuchar eso. Uh, lo cual es, ¿puedes promocionarte? Eh, ¿Puedes promocionar tus redes sociales? ¿Dónde podemos encontrarte? Eh, ah, ya, claro que sí. A ver, para todas las personas que, que van a ver el podcast, el podcast eh, uh -huh. pueden buscarme como Yeyo en todas las plataformas digitales. Uh -huh. eh, van a ver nuevo contenido mío todo el tiempo. Estoy subiendo en Facebook, Instagram, uh -huh. en YouTube. Eh, ya se vienen nuevos temas. Igual ya estaba preparando justamente los, los dos temas que vienen por sacar. Sí, sí. Justamente son dos colaboraciones con uh -huh. los artistas de mi estudio. Vale. Y bueno, se viene muchísimo más contenido, así que vayan a ver mis redes. Eh, igual en Spotify, en Deezer, en todas las plataformas digitales me van a pillar como Yeyo. Vale. Bien, chicos, eh, saben que pueden encontrar las redes sociales de Yeyo debajo en la descripción. Y recuerden que el podcast está, eh, lo traen, está patrocinado por las sesiones fotográficas que se, hacen, que se hacen en la cuenta de Instagram de Harold Cárdenas. Y recuerden pasarse por la tienda digital para comprar su, su merch. Eh, y nos vemos hasta la próxima. Espero que les haya gustado el podcast del de, episodio de hoy. Chao.